0: Bueno, buenas a todos chicos, eh, Walter que los saluda de Italia Milán, con José y Julio otra vez chicos, ¿cómo están? Aquí
1: listos y preparados para hablar de un tema que ha generado muchísima polémica, como siempre, hablando del turco, que le encanta a José. José es un fiel ¿Cómo amante está? del
2: turco. ¿Cómo están todos Walter y, y Julio? No sé si Muy soy bien. amante del turco, ¿no? no soy amante del turco, simplemente soy una persona que trata de ser objetiva. De hecho, me lo han dicho últimamente. Eh, qué bueno que está siendo objetivo ahora, porque cuando hablo mal, entonces es porque hablo mal. Y cuando hablo bien, es porque hablo bien. Siempre hay con, con Calanoglu eh, una sensación en el ambiente de que es amor y odio y no hay un término medio. Yo siempre trato de ir por ahí. Por, en el, por
0: el camino, medio. Del, medio, el camino claro, del medio.
2: Siendo objetivo. Y es lo primero que voy a decir. Calanoglu fue el mejor del partido contra, contra el Leche y va a ser el mejor del partido contra la Roma. Eso es lo que espero. Va a ser. O sea, ya hay futuro está hablando. Va a ser, va a ser el mejor. Y mira
1: y mira que justo, como ustedes saben, estuvimos eh, consultándoles a ustedes, los seguidores de La Voz Rosonera, qué pensaron sobre el partido de Hakan karanovi cómo lo vieron, qué tal les pareció, porque hay dos bandos, como decían, hay unos que lo vieron bien y hay otros que lo vieron mal. Por ejemplo, tengo el comentario de Santiago, que nos dijo el partido de Kalanovlu fue mediocre que haga cuatro pases buenos no compensa lo mal que lo hizo el resto del partido qué opinan al respecto ustedes cómo vieron al turco
0: lo vieron yo que te lo, digo lo único bueno
1: que fue el partido fueron los pases personalmente o a a los...
0: personalmente yo lo vi muy bien personalmente él fue el que movió el equipo ¿eh? él fue el que tenía la visión los cuatro goles fueron fueron gracias a él yo sostengo desde que, desde el partido contra el Torino, no lo está jugando bien. Y cuando jugaba mal, era el único que probaba a tirar desde lejos. Está hablando de todas las temporadas. Es verdad que es una persona intermitente, porque ha tenido altas y bajas, pero los tenía Cedor, los tenía Pirlo, los tenía Insagi. O sea, es como, es como cuando tienes una relación de noviazgo. Tú te acuerdas de lo bueno de tu exnovia, no te acuerdas de lo malo. Entonces, la gente sí. piensa el pasado del Milan y dice, ganamos la Champions, pero también perdimos una. También eh, tenían sus errores. Yo creo que es, es demasiada crítica decir que tiene tres temporadas de, de mierda, ¿entiendes?
2: Sí, ya, aunque yo me acuerdo de lo bueno y me acuerdo de lo malo. Tanto de las novias como del de Milan. No me acuerdo nada ¿Qué? más de lo bueno. No me, me creo con las dos.
1: Y mira, y puedo mira de que... Estambul, por ejemplo, si quieres. Y mira, Walter, que tocas un tema interesante... Porque Alejandro nos dice, un simple partido no perdona tres temporadas jugando de manera pésima y cuando parece que levanta su nivel se estanca. Tú nos decías que Hakan Calhanoglu viene demostrando un buen rendimiento desde el partido contra el Torino, ¿no? Sí. Pero es verdad que, por ejemplo, hay mucha gente que también considera que la presencia de Hakan en el equipo no influye en nada. Sin embargo, pese a que muchos critican esto que es un jugador que no sirve, que no se mueve lento, que no puede parar una pelota. Tú ves las estadísticas y las valoraciones que tienes acá no son altas, pero tampoco son bajas. Son bajas entonces, entonces yo pregunto, pregunto yo, ¿qué no ve el hincha que ven los estadistas? ¿Me entiendes?
0: Yo aquí, no sé qué... yo aquí la pelota se la ve a José. La pelota se la da a José <risa> y que no <José> se comente. <risa>
2: A ver, lo, pri lo primero, para ir por, por, por parte y no alargarme mucho, eh, no estoy de acuerdo con Walter. No estoy de acuerdo con Walter porque me parece que no ha sido tan constante que la Noulou. Desde el partido con la Torino ha tenido partidos malos. Y si vamos a más reciente, fue así como fue el mejor contra el Leche, fue el peor contra la Juve, junto con Calabria. Pero Entonces, mira, es... mira que mira qué tema interesante,
1: porque Huskoret lanzó el equipo ideal de la semifinal de la Copa Italia y, llegando. y en el equipo está Calenoblo ¿Me no, no, entiendo? Me. no entiendo, no tiene
0: por qué ser unos expertos ellos
2: no el yo,
0: yo creo que el problema es que perdón que me toque tanto los ojos pero tengo alergia, yo creo que el problema es que nosotros tenemos en consideración solo cuando la pelota llega a la meta, o sea, no vemos el pase, no vemos la visión no vemos el cambio de juego, no vemos cuántos pases se equivocó cuántos acertó ¿Cuánto dribbling hizo? ¿Cuánto no hizo? Tú vas al, conc al concreto, tú dices, tiró en puerta dos veces y no hizo nada. Pero la, la, la única llegada peligrosa la hizo él contra el Juventus. El cabezazo que, de, del pase que le dio, dio ah, a la aventura fue él. Y otro
2: también de Romagnoli. Y, y, y la ya de que el mundo llegó. Y claro, claro, pero también es la función de Caranolo. Uno No va a salir más peligroso un defensa central. Él es un medio No, no claro, claro. Pero, pero,
0: pero recuerde que. ¿Cuánto? Y esto tienes que estar de acuerdo conmigo. El turco es un fantasma en el equipo porque le han cambiado posiciones más veces de lo que se cambia a medias. Le han cambiado. Que lo ponen de media punta, que lo ponen de lateral, que lo ponen atrás, que lo ponen en medio. Y nunca lo ponen no, no, en su no. posición.
2: Pero escúchame, escúchame. Yo estoy de acuerdo. A ver, yo estoy de acuerdo con, con esto. Y me parece que Caranoglu tiene talento. Por eso estoy diciendo que fue mejor que leche y que confío en que mantenga este ritmo y este nivel frente a la Roma, por lo menos en que sea influyente, porque para mí contra el leche fue más influyente que, que mágico, porque tampoco fue un partido de 10 puntos para Blue. Uh, aunque me recuerdo un taco que hizo bastante ir, que me recordó a Zidane en el principio del partido, bien bueno, se movió. Eso, eso, siempre he insistido en que el Turco tiene mucho, mucho techo, y que hay que saber explotarlo, y por eso que he repetido en los episodios anteriores que confío en que Raksic lo explote.
0: Yo creo Ahora, que... Sí, dime. Yo creo que, disculpe interrumpa, la ventaja que tuvo en ese partido es que Pioli le dio espacio. Si tú veías, Shana Loglu jugó en todos lados. A la derecha, a la izquierda, y habían personas que se le metían. Le dio espacio, y esto le generó tener juego, tener visión. Porque si tú miras, el primer gol... El primer gol, ¿Desde dónde, ¿desde dónde parte el primer gol?
2: De la derecha, de la derecha. Exacto. De Castillejo, pero Castillejo se mete como segundo punto
0: también. Exacto. Si tú vas a ver el segundo gol, él está siempre, en la, ahora está en el lado izquierdo cuando hace correr a Rebic. En el tercer gol está en medio, y en el cuarto gol lo hace de izquierda cambiando de juego a la derecha Conti. Entonces, le, mira, dio, le dio espacio. Escúchame que justo lo,
1: hizo, lo dijo Asael en los comentarios. El partido de Hakao fue excelente, dice. Sobre con el balón en los pies, teniendo un, físico, un despliegue físico no fijado en la posición y metido durante todo el partido. Lo que decía Walter. Yo también pude observar en el partido contra Leche que no solo Kalanoulu, sino Samu y, y Revis en su momento y Jack estuvieron alternándose. Yo en un momento pensé que era por la falta de fútbol que sucedía esto, porque yo también veía un equipo algo desordenado en la media cancha. Sin embargo, yo creo que la, que la función que dio Pioli para este partido, que fue lo que hizo brillar, por así decirlo, Hakan, fue que le haya dado esa libertad, esa libertad que tú no tienes o que no tienes Hakan cuando lo ves por la banda. ¿Me entiendes? que Cuando tú juegas por la banda, es más difícil que tú tengas la misma
2: visión, el mismo espacio la misma forma de correr con la pelota. Claro, pero eso, eso se, se contesta muy rápido. Es básicamente que la jugó de 10. Jugó Exacto. de 10. ¿Por posición? qué? Porque los tres mediocampistas ofensivos detrás del punta, que era Revich, los otros dos eran Bonaventura y Castillejo. Y bueno, tanto Bonaventura como Castillejo muchas veces se complementaban a Revich y, fundi y a veces terminaban siendo segunda punta. Muchas veces Bonaventura y muchas veces Castillejo. De hecho, en el gol que centra entra, en el primer gol que centra entra de Caranoglu, pudo haber sido gol de Buenaventura o pudo haber sido gol de Castillejo porque ambos son los que estaban en el área y eso Exacto. le permitía a Caranoglu tener toda la libertad del medio campo para él desempeñarse por derecha, por el centro y por izquierda que fue y, lo que pasó
0: y el juego parte de Buenaventura porque es Buenaventura quien le da la pelota a Xanaloglu cuando entra en área y luego Buenaventura mete posición y arriba el centro de, de yo creo que es, la, es el hecho de darle de darle más espacio, ¿me entiendes? Pero, quiero decir una cosa, estamos hablando del turco, pero estaba jugando Teo Hernández, que hizo un buen partido, que sí, que desde hace partidos está dando un buen rendimiento, yo creo que en el conjunto, atrás estuvieron buenos, y le dieron el espacio a de Lucas.
1: Te digo algo, a mí, personalmente, no me gustó ni el partido de Necky, ni de Kessi, ni de Teo. A mí, el de ninguna... Y de a no mí, pasa. para de mí... mí sí y Teo fueron dos de los más bajos del partido. No digo los peores, porque yo creo que cuando tu equipo gana no puedes decir el peor, sino uno de los, de los menos notables. Pero a mí el partido de los dos, a sí lo sentí reventado. Bueno, por eso es un tema aparte, no, no quiero desviar la atención. Y mira que también hace un tiempo lo decía, hace un rato lo decía José, de que hagan un work con mucho techo. Y nuestro amigo Zeng nos pone, hagan es uno de los jugadores más completos del equipo. Su problema en el Milan es mental. Creo que con la motivación necesaria podría ser un pilar. Y aquí vengo yo a hacer una pregunta para saber qué piensan ustedes. Porque Kalanoglu siempre ha sido un jugador muy criticado. ¿Me entiendes? Entonces es un jugador que hace algo y Walter lo ha dicho. Cuando tú estás en Sencillo, hasta tú te sientes mal cuando se va a un jugador. Sí. El sientes en el papel. Entonces, yo les pregunto algo. ¿Ustedes creen que el partido bueno, porque quiero dejar claro que para mí fue la figura del partido, del partido contra leche. ¿Ustedes creen que Hakan jugó así porque no sentía esa presión que comúnmente sientes? De que te sirven, no. de que te piten, de que te griten cosas, ¿me entiendes? ¿Ustedes creen que el tema como nos dice Shen,
2: sea algo más mental? A ver, voy a hacer primero yo a contestar rápidamente aquí para darle la, la palabra a Walter. No creo que sea un problema de, de, de público o sin público, me parece que lo mental va más allá. Lo mental es de cómo se siente él eh, en la cancha, pero con la infraestructura total del Milan, con el problema que ha tenido de entrenadores, Montella, Gattuso, Pioli, Gianpaolo, cuatro entrenadores, tres directivas en tres años. Esa inestabilidad creo sí, que es lo que sí, más yo. le afecta mentalmente a él, no al público. Y no solamente a él, sino a todos los jugadores del Milan. Porque si tú te pones a ver quiénes son, cuando uno dice quiénes son las estrellas de, de este equipo, ¿a dónde vamos? Vamos atrás. Vamos a Romagnoli, vamos a Donnarumma, vamos a Teo. Exacto. Vamos atrás. Nunca adelante, porque nadie brilla adelante. Nadie. En años no tenemos a nadie que brilla adelante. Y por eso es uno que dice que Caranogro es el jugador más completo y le caemos a, a batazos a él, y lo criticamos, y, y siempre nos empeñamos él contra él, porque yo sé que en el fondo todo el mundo sabe que el tipo tiene talento, pero lamentablemente ha sido irregular. Lo que necesitamos es que el tipo vaya poco a poco, muestre regularidad, y con eso nos dé puntos, anote goles, que Walter decía, no, que es el que lo intenta. Claro, es que tienes que intentarlo. que no va a intentar Donaruma tienes que intentarlo de él, tú que tiene Entonces, él está haciendo su trabajo. Es su, es su función, como la
0: de Donaruma es la función de él tapar los goles. Yo creo que, Exacto. Shandaloglu, un, yo estoy de acuerdo de, del problema que no haya público, creo que eso es irrelevante, pero yo quiero recordarles una cosa. Si ustedes se enteraron, en el primer año que vino Don Aruma, eh, perdón, eh, Hakan, había hecho una letra, una, una, una carta, donde explicaba su situación, donde prácticamente se hablaba de que la mujer lo había traicionado. Entonces, sí, tú, él, él es musulmán, entonces, para ellos, para, para los musulmanes, que tu mujer te traicione es el, el daño más alto psicológico que te, puede, que, te puede, que te puede suceder. Entonces, su matrimonio se estaba yendo a la basura, y ahí fue el declines. Luego, no sé qué sucedió, y se, se, se arreglaron las cosas y tienen una niña. Es más, hoy se ve que fueron a un parque aquí en Italia, muy reconocido, que se llama Gardaland, que estuvieron en Gardaland ellos en la tarde, y ven a la niña y ven todas estas cosas. Pero yo te digo, tú vienes a un país nuevo y descubres que tu mujer te es infiel. con la religión juegas mal, juegas mal. Y a eso le, le, agregas, le agregas que yo creo que no te estoy dando... No le estoy quitando culpa porque creo que las personas tienen que tener la profesionalidad de, de que las situaciones son así. Es como que yo tuviera problemas en mi casa y yo voy al trabajo y me desquito con mis colegas de trabajo. Es la misma cosa. O sea, yo tengo que llegar con la mentalidad de que lo que tengo en la casa, tengo en la casa. Y lo que tengo en la cancha, tengo en la cancha. Pero lo que te quiero decir es que el problema es en conjunto. Yo creo que mmm, tú ya has jugado un partido donde cinco de tus compañeros no tienen ganas. Y tú estás emocionado. Pero llega el minuto 10, que yo ve a ellos y dice, yo aquí corro. Ellos no corren, yo no corro. Entonces, es un problema de conjunto, como tú dijiste. Cuatro entrenadores, tres dirigencias, más de cuatro entrenadores. Entonces, nada estable. Tú, tú piensas lo que ellos sienten todos los días. Entonces, yo creo que el, el, el flop es global. El flop es global, no solo de Shannon La inestabilidad no solo de Shannon Oblivion. Porque yo me recuerdo de Suso, que se quedaba parado en el campo me recuerdo de Castillejo cuando, era, cuando acababa de venir se quedaba parada en el campo me, me recuerdo de Pionte que ya no corría ya no saltaba no quería tanto, lo hacía, todos lo han hecho entonces, sí. pero estamos todos de acuerdo que
2: con Suso la desesperación nos llegó a todos si había que elegir entre Suso y Granoglu, creo que todos estábamos de acuerdo que había que salir eh, de Suso así que, entonces ya aquí tenemos algo Exacto. No Pero a Suso cuando Suso tenía los números que había tenido antes por las anteriores. El problema, el problema que yo creo que, que el tema con Suso es
1: que, y lo dijo públicamente, la diferencia es que Hakan creo que ha demostrado esas ganas de quedarse en el equipo. Algo que Suso no quería. ¿Me entiendes? Yo creo que ahí ya parte una diferencia del, del tipo de jugador. Quizás sea poco profesional. Mal profesional, no sé, eso ya depende de la percepción de cada quien. Pero yo creo que sí influye mucho el que tú
2: quieras estar y ser parte de algo. Sí, sí, no, como lo, influye como lo
1: también...
2: sí, sí dime, dime. No, que influye rápidamente, también influye lo que dice Walter, del tema que tuvo con la mujer. En el 2018 claro. estuvieron aquí en Madrid, en Milán, en el Trofeo Bernabéu. jugaron contra el Real Madrid. Tuve la oportunidad de estar en el hotel. Eh, con la peña de, de Hacen Milán de España, bueno, que estuvo Julio hablando con, con Jorge, y allí eh, alrededor, en esa época estaba muy fresco el tema de Caranoblu con la mujer, y Caranoblu puso seguridad extra en ese en este partido, no quería que se le acercaran los hinchas, y de hecho se escuchaba incluso con mucha seguridad alrededor, que era por el tema de la mujer. Entonces tú hablando todo esto alrededor de, de jugador, te afecta mentalmente, por supuesto que te afecta Eso sí te afecta, no, te, no el público Tanto, yo, tuve, tu de... yo tuve
0: Yo tuve la oportunidad, como ustedes saben ¿no? Yo hablo alemán, tuve la oportunidad de leer La, la carta, y era, era muy pesada ¿eh? Decía, los hinchas Me tienen que comprender que Es una deshonra para mi familia O sea, porque para él, no era solo Para él, pues me entiende? Una, Ese, y era era era... una figura,
1: es una figura pública Claro, y yo creo que eso también no, Nos hace falta a nosotros como Hinchas entenderlo. ¿no? que nosotros muchas veces nos olvidamos de la parte humana, del ser humano que está detrás del jugador que tú ves por televisión, cada o sea, fin de semana, entre semana, y, y no sé, ¿no? Podemos ir cerrando el tema para ir con otro tema que sí me gustaría saber su opinión al respecto, y es que mucha gente ha dicho, ah, Canadá tuvo un buen partido porque es el hecho, es un equipo que está descendido, un equipo que juega mal, un equipo que no tiene defensa, que por qué se alaba un partido de esta manera. Incluso en los comentarios, como les leí hace un momento, muchos decían que tuvo un partido mediocre como Santiago. Pero aquí vengo yo y quiero decirles este, que no hay tuza, como se dice, no, no hay tuza que, que nos ajuste, que nos guste. Porque cuando alguien hace un partido bien, buscamos la forma de quitar ese mérito, ¿me entiendes? De dañarlo. De hacer que no valga. Pero yo creo que si el partido de Hakan hubiera sido malo, sería peor. ¿Me entiendes? Entonces no, no entiendo esa relación y quisiera saber qué piensa Walter y José al respecto. De que si ustedes están de acuerdo con ese argumento de que, ah, es que jugó bien con el leche, no cuenta.
2: A, a, a ver, es, es, es lo mismo con el tema de Lulu no puede ser todo blanco y no puede ser todo negro. Hay que tratar, como estoy diciendo desde el principio, de irse por el círculo del centro y, y el círculo del medio, perdón, y tú decir, contar las manzanas y contar las peras y poco a poco. A ver, si hay cierta razón en decir en qué es el leche. ¿Por qué yo digo esto? Porque el leche no... Estamos hablando de que Caranolio tuvo espacio. En Milan buscó los espacios porque hubo un buen movimiento entre Bonaventura y Castillejo que permitieron que Caranolio tuviera... Espacio, con todo y que el partido de Benacer y de que sí fue terrible, fue de lo peor del Milan. Y de hecho, los primeros, los segundos, la segunda parte del primer tiempo, los últimos 20 minutos fueron del leche, con aquel gol anulado, errores de que sí, eh, toques de, de balón sin fundamento. Y ahí, con todo el talento del turco, no pasaba nada porque no puede sol, evidentemente. Pero a lo, a lo que voy es, y por eso es que yo quiero ver al turco contra la Roma. Porque también muchas personas me han comentado, no, pero qué bien, contra la Juventus fue un desastre y contra el Leche fue bueno. Leche va a 19 y Juventus va a la primera, ¿me entiendes? Entonces, evidentemente no va a tener los mismos espacios contra la, contra la Roma que tuvo contra el Leche. Y allí es donde va, a, por eso es que yo digo, que ahí es la verdadera prueba y la, de, de que la no de callar boca. Y de ir sumando poco a poco, que demuestre, por supuesto no depende del solo depende del... De, del técnico y del resto de sus compañeros, pero él tiene también que poner de su parte y, y dar un poco más, que sé que puede dar un poco más.
1: Exacto. Y Walter, antes de darte la palabra, quisiera leer otro comentario al respecto a lo que dice José, que nos dice Roberto, no se puede negar que hizo un gran partido, ojalá mantenga el ritmo, ojalá que cuando juegue mal no lo excusen con la frase jugó fuera de posición. ¿Qué piensas tú al respecto de lo que dice José? Que para mí, si me preguntas a mí, para mí sí es un factor que incluye muchísimo el tema de la posición y es una de las razones por las que yo defiendo a Calanoblo en ese sentido de que se nota la diferencia, ¿no? Cuando tú le das libertad o cuando lo tienes aferrado a jugar por una raya donde no se siente cómodo y no puede aportar lo mismo que aportó en el partido muy independiente del rival eh, contra el Leche.
0: Yo quiero iniciar con, um, con lo que decía José. El Leche en casa empató con la Juventus y empató en enero. ¿eh? No estoy hablando de enero con el Inter. Entonces, el Leche en casa ha demostrado, le metió 4 al Torino en casa. Le metió 4 al Torino. ¿eh? Perdió, ganó a Napoli 3 a 2. El Leche. El Leche. Lógicamente, luego perdió con la Roma, perdió 7 a 2 con el Atalanta y luego perdió 4 a 1 con nosotros. Pero yo creo que el problema es que la gente eh, en general estamos acostumbrados a que sea un fútbol a los FIFA, ¿entiendes? Ah, el leche no cuenta, no le interesa. Claro. Y el hecho te mete, te mete dos goles y te, te aniquila. Sí, yo creo que el, eso es lo divertido del fútbol. Que va vivido partido con partido. Lógicamente es el favoritismo. Tú dices, es más fuerte, no es más fuerte. ¿No? Pero claro. parto de ello. Volviendo al turco. Con la Juventus. Jugó el Milan con 10 jugadores del minuto 17. O sea, yo digo, chicos. O sea, Nos estamos dando cuenta de lo que estamos hablando. Jugamos con 10 jugadores por 70 minutos. Y, tuvimos, y pudimos haber ganado. Con una Juventus que la había pagada y la había pagada contra el Napoli igual. O sea, o, o son dos las cosas, ¿ok? O la Juventus está mal, o el Milan y el Napoli físicamente están mejor preparados. yo creo que el Mira y el Napoli físicamente están mejor preparados porque lo vimos contra Leche. Vimos cómo corrían los jugadores y no estaban cansados. Así que yo quiero que tomemos esto y seamos críticos. O sea, críticos en el sentido de que no vamos a... a, a, a a buscar el pelo en la sopa. Que digamos, ya no logro aquí. Veamos el conjunto. Estábamos en 10 contra la Juventus y el Milan, a mi parecer, jugó bien. Nos penalizó el penal en casa. ¿Ok? No se puede llorar por, el, por como se dice en Italia, por, el, por la leche caída, derramada. Lo que pasó, pasó, sucedió, sucedió y no fue así. Benísimo. Volviendo a lo otro, contra el Leche, el Milan jugó bien en conjunto. O se llaman dos partidos que juegan bien. Esperemos contra la Roma. Pero lo que, yo quiero volver al punto, es que, si tú eres portero y te pongo de lateral derecho, no vas a jugar bien de lateral derecho, tú me dirás ok, es, una, es un ejemplo muy extremo, pero ahora veamos a el mismo Pirlo, hablemos de Pirlo Pirlo ¿cómo hace? ¿cómo cambia la, 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 la posición? Pirlo jugó al Brescia, brilló, lo compró el Inter, el Inter lo prestó tres veces, porque no le servía, para ellos era un jugador quemado Llega al Milan, Ancelotti le encuentra la posición y Pirlo es uno de los mejores jugadores que ha tenido la historia del fútbol. Entonces yo les hago una pregunta, ¿no cuenta la posición? Igual, la obviamente, historia... obviamente saldrán ¿No? los que ¿Qué? van a decir cómo vas a comparar a Calanó con Pirlo, pero se entiende que es una referencia. No, al yo buen. creo que la historia me respalda. Si un jugador lo tienes en el puesto que no juega, no va a jugar bien. Es como que les hago ejemplo estúpido. Si Einstein hubiera nacido en la jungla, fuera Tarzán, no fuera Einstein. Entonces, si la, si la situación se presta a que tú juegues en la posición que a ti te toca jugar, vas a jugar bien. Y no puedes decir que no, porque eres... Y yo creo que la posición de fútbol, los ojeadores, es como un color. ¿A ti qué color te gusta? El rojo y el negro, ¿no? Como nosotros. Es una cosa que tú le eliges, te lo impones o naces. Yo creo que ya naces con ellos. Igual la posición de fútbol. No te puedo meter a jugar a derecha cuando de es izquierdo. O a izquierda cuando es de derecho. Pero a ver, a, a, a lo que voy yo es. En,
2: en el sistema táctico, en la alineación que nos otorga la tarea, Caranolu estaba en, en la formación del lado izquierdo y el que, el que estaba en el medio era Bonaventura. Ya luego en el partido, es como dice Julio, que Exacto. no se sabe si estaban desordenados o no pero cambiaba totalmente. Bonaventura y Castillejo subían y terminaban siendo ellos como segunda puntas de complemento a ¿Qué es el y de Moulo. Moulo. claro. Y Cala Noblu tenía toda la libertad en el medio campo porque prácticamente estaba jugando con tres atacantes delante. Pero lo que yo digo, más allá de que perfecto, que leche le haya hecho un buen partido a la Juventus, a Napoli, a Inter, Bien. Pero también vino el Atalanta y le metió siete y también había perdido antes de nosotros otro partido. Me parece que esta libertad no le estoy quitando mérito al Miller ni a Karanoglu, pero siento que esa libertad parte también del hecho de que el hecho no se sabe defender. Hay otros equipos que no te van a dejar tanto espacio. La Roma en el medio campo no te va a dejar ese espacio, ni en defensa, ni en medio campo, porque son jugadores con mucha más jerarquía. Allí es que van a tener Karanoglu que demostrar y buscar ese espacio. Yo creo que Pio entendió y entiende lo que dicen ustedes, que tiene que jugar en su, en, en su posición, pero su posición es una posición bastante delicada que, no siempre se va a sentir cómodo. Y ahí, ahí allí es que está el problema. Y a mí no me, no me parece, para terminar esta parte, no me parece que haya jugado bien el Milan no leche. He me parece que el segundo gol fue una jugada aislada de un remate de Canoglu, que Bonaventura remata, pero se nos estaba complicando con el 1-1 de un penalti que no fue el... Nada, eh, el de Gambia. Se nos estaba complicando el partido. Y se nos venía complicando desde el final del primer tiempo porque no, hab no había un manejo de balón claro en el Milan. El Milan no sabe gestionar un partido con 0 pero... Y se complica. Y allí el problema es que sí deben verdad. De allí es donde tienen que todavía Luz tomar aún más la batuta y manejar el partido, como
0: 10. Pero yo te digo, Lee, en ese partido el penal de Babacar no era penal. Iniciamos de esto que no era penal. No era penal, ok, nos penalizaron, ok. Pero mmm, yo lo que te quiero decir es que mmm, tenemos un equipo eh, hecho de 11 jugadores. Y yo creo que dejarle todo a Shakaloglu es una cosa muy complicada. Entonces, estoy de acuerdo en tú, lo que dices con la Roma, yo creo que tenemos la ventaja que la Roma jugó ayer. Sí, y el y el Vielan el Viela tiene más días de, de estar reposo, eh, en reposo y tenemos más días desde que estamos aquí en el norte de Italia, porque la Roma jugó en el centro de Italia, quiere decir que la Roma hoy por la noche o ayer o mañana parten, ¿me entiendes? Entonces, llegan con, con un desgaste físico mayor y esto nos podría beneficiar. No, y están, rotando,
2: están rotando, allí, pero lo que yo digo, por ejemplo, viendo la posible dimensión de Roma, de y Iberertú, no hace lo mismo que la centrocapista de, de Deche. Eh, Smolin en la, en la defensa central, Pérez y Colón. Pero Smolin es
0: tonto. ¿Viste el penal que regaló? Smolin es tonto. Regaló un penal contra la Sampdoria inocente. Entonces, Pero eso,
1: eso, yo creo que debemos dejarlo para el siguiente video, el próximo episodio, que todos sepan que estaremos hablando del partido general del Milan contra el Leche y lo que sería este esquema, no esta táctica contra la Roma. Lo estaremos subiendo en los próximos días, así que tienen que estar atentos. Y para no desviarnos del tema de Calanoglu, quiero preguntarles yo, ¿qué esperan del turco para el partido contra la Roma? No como en conjunto sino a nivel individual. Porque, por ejemplo, nos dice nuestro amigo Maximiliano, muy buen juego, pero debería ser más regular. Esto muchas personas lo dicen. Lo dijo Pedro, lo dijo Rafael y lo dijo otra vez Roberto. ¿Qué esperan ustedes del turco para el partido contra la Roma? ¿Creen que va a tener un partido similar, un partido igual? ¿Sí? O, ¿O creen que, que el partido contra el leche fue algo más o menos como lo que dice José? De que José dice, ah, no, es que, es que Cadano tuvo un buen partido porque el leche es leche. No, no,
2: no, yo no dije, yo no dije eso. Yo, yo lo que dije fue que eh, Cadano tiene mérito, fue el mejor y de hecho estoy diciendo que le tengo fe a que sea nuevamente el mejor contra la Roma. Lo que estoy diciendo sí. es que no es lo mismo jugar contra el leche que jugar contra la Roma. Porque los España. espacios que te deja el Leche no te lo va a dejar, por eso estaba diciendo, no te lo va a dejar ver de tú, no te lo va a dejar de Aguarán, no te lo va a dejar de Smolly, por más que le regale penales y jugadas tonta a, a la Sandoria. Entonces, a, a eso es lo que me refiero. No es lo mismo jugar contra la Roma que jugar contra, contra el Leche. Pudo haber no haber brillado Calandolo contra el Leche, pero sin embargo, eh, no brilló, pero sí cumplió. Porque para mí no brilló ninguno del Milan, pero cumplió. Hizo su trabajo, participó prácticamente en los cuatro goles. Y, y al final en un Milan como este, tan irregular, tan que está en, en la posición que está, con una temporada tan, tan nefasta como esta, ahora mismo lo que queremos es que un jugador cumpla, y mientras que Carano lo esté cumpliendo, sin que aparezca en los momentos minutos, pero que me dé tres pinceladas y me, me dé asistencia y gol, yo con, eso me, con, yo con eso me conformo, y eso es lo que espero que haga contra la Roma, pero sí, no, va no va a ser tan sencillo, pero le tengo fe, porque yo tengo fe en este jugador, porque sé que tiene mucho techo y porque sé que tiene el talento fundamental que se necesita para brillar. Y Pioli tiene que meter manos en esto y jugadores como Castillejo y Bonaventura tendrán que ser el complemento nuevamente ideal para que el turco siga brillando en un cuarto de cancha para arriba.
0: Yo en esto, de acuerdo con José, yo creo que no tengo nada más que agregar. A mí me, a mí me bastaría que él metiera una pincelada, que te dé un pase bueno y sea gol. No me interesa el resto. Podemos terminar 1-0 y el Milan juega mal, el Turco juega mal. Pero a mí me interesa el resultado. Y viendo la posición, viendo que el Parma está jugando bien, viendo que el Napoli está jugando bien, el Milan nos tiene que dar el lujo de perder partidos como este, como es el de contra la Roma. Y como dice José, a mí no me interesa si juegan mal, si juegan bien, yo quiero que ganen. Y si el Turco me da el pase el Gane... No me interesa si después juega como una mierda. Le das un 5 o le das un 6. Si él mete el pase, el gol, hizo lo suyo. Y el Milan tiene que, que sumar puntos. Y hasta el momento, oh, señores, tenemos 3, 4 goles. No habíamos goleado sí. así. Yo quiero to tocar dos puntos que me gustaron a mí. Uno, el Milan. Cuando le empataban, se caía moralmente. Pero este Milan reaccionó. Gol, corrieron. Chicos, sucedieron 4 goles en 5 minutos. ¿Cuándo? No, eh, tres goles en cinco minutos. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo? El tercer perdonado.
2: gol. El tercer gol, y disculpen que insista con lo mismo, el tercer es gol, un chiste de leche. No te puedes ir con un 2 a 1 en minuto 60, acá hasta con el portero arriba. Y no, no, yo a, estoy
0: a partir habilitado desde la mitad de la cancha es yo estoy... sentido Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo estoy de acuerdo, pero la reacción que tuvo el Milan después del no. penal. Cuenta. Y luego sucedió lo que sucedió lo que tú quieres decir no no interesa lo que lo que lo que yo me baso en este en este hecho son o sea valga la redundancia los hechos el, el en cinco minutos fueron tres goles uno en contra y dos, dos nuestros nunca he visto un milan así de de, 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 de el solito milan era el milan que le caía el gol bajaba el rendimiento Juan sin fue reactivo me gustó esto la reacción. Y me espero esto contra la Roma. ¿eh? Pues, eso es lo que me interesa a mí. La Pero
1: reacción. Eso, eso, eso lo hablaremos. No te Walter, que eso lo vamos a dejar para el próximo episodio. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes que nos están viendo, que nos dejen acá abajo en los comentarios, ¿qué les pareció el partido de Caranolo contra Leche? ¿Y qué esperan de él contra la Roma? ¿Cómo creen que lo va vale a alinear Pioli después de ver un Hakan totalmente diferente a lo que usualmente estábamos acostumbrados a ver? a un turco tirado a la raya que no era tan incisivo, que no era tan influyente en el juego. ¿Qué esperan o qué creen que podría ser, o que podría ser de diferente el turco jugando en el medio campo más libre? Y creo que eso es todo lo que tenemos para hablar en este episodio. No sé qué más
2: tenga que decir Walter y José. ¿José? No, yo espero simplemente que Granulu tenga sus pinceladas y que nos dé de... El, el triunfo contra la contra Roma, y si no es él, que por lo menos tenga un partido decente y que vaya mostrando poco a poco que definitivamente tiene talento y que puede aquí ser una persona eh, adecuada para el futuro proyecto que tiene en Milan con el técnico alemán Raksin. ¿Julio? Nada,
1: que justo ahora lo dice José, y Gonzalo nos puso el turco es el mejor jugador que tenemos en
2: el equipo después de Slatan", nos dice. Interesante. No, yo ahí no estoy de
1: acuerdo.
2: Hecho. Yo ahí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque creo que está después Don eh, Aruma, Romagnoli, el mismo Teo. En ataque. Acer, pero en ataque se dio alguno. En ataque se ya... no que alguno. Incluso fue encima de Slata, vamos a decir. Slata tiene 39 años. Y ¿Qué, ¿qué creen ustedes?
1: En los comentarios de ¿no creen que Hagan es uno de los mejores jugadores del ataque? Estaría bueno ver qué opinan al respecto.
0: Walter, para ya despedirnos, que no me, no me le den no tanto Chile, José, porque si le comentan mucho al turco, se enoja, ¿eh? No, estoy, estoy bromeando. ¿no? Quería decir una cosa. Dime tú, Julio, hasta el momento vos opinabas, solo vos, José y yo. ¿Qué opinas tú del turco? ¿Te gustó o no te gustó?
1: A mí me encantó el, el partido de Calandoglu. Yo creo que esa... Yo, además, en los, en los videos anteriores, creo que siempre he defendido ese, ese argumento de que Hakan... No brilla porque juega fuera de posición. Yo creo que es eh, la prueba en el partido contra el Leche, fue la mejor prueba que tuvimos para saber qué puede hacer Hakan eh, jugando libre. Yo no comparto para nada el tema de Leche, y tú lo dijiste, Walter, al Milan le hicieron un gol y tuvo una reacción muy diferente a lo que usualmente veíamos. Antes, el Milan tú le hacías un gol y todo el Milan se desmoronaba. Sí. En cambio, acá tuvimos una respuesta inmediata. Y creo yo que muy aparte de las formas, que lo hablaremos en el próximo video, lo diré también, creo que ahora mismo a nosotros no nos tiene que importar la forma de jugar bonito, de jugar vistoso. Creo yo que ahora el Milan tiene que ser un equipo resultadista. Un equipo que no importa cómo, si juega feo, si hace un gol y se tira atrás, creo que el Milan lo que tiene que hacer ahora es ganar. Ganar la mayor cantidad de partidos posibles. No me interesa si es que juegan desordenados y quizás suene algo mediocre, pero yo creo que no podemos ahora darnos ese lujo de jugar bonito y perder, que nos ha pasado, sí, pero yo creo que ahora lo que más nos conviene es ser un equipo resultadista. Cada quien tendrá sus formas, cada quien tendrá sus gustos, a unos les gusta, a otros no, pero creo yo que es lo que nos conviene. A mí el partido de Hakan me encantó, para mí fue el mejor. Espero que tengan esta misma libertad contra la Roma. Es verdad que no, no es lo mismo jugar contra el Leche, jugar contra la Roma, que la Roma también está peleando por puestos europeos, quizá algo más importante que el Milan. Pero no sé, creo yo que sí marca la diferencia el tener un jugador reprimido por la banda o darle esa libertad. Hakan para mí es un, un mediocampista muy técnico que lo estamos desperdiciando tirándolo hacia la
2: raya. Que, y ahí rápidamente, entonces básicamente hay que cambiar el sistema. Porque no, con no, Zlatan, Cambiar claro, el que, sistema. No. Con, con el Slatan el mundo, con un 442, donde Caranolo está por una banda y Castillejo otra está por otra no, con pues es. punta. Entonces, no es, no es, no se siente como ahí. Es que, si hay que, es que 4 -4 yo creo, es que yo creo,
1: es que yo creo que si vuelves lata, yo creo que si vuelves lata, lo único que tiene que hacer Pioli es poner a latan de delantero de único punta lo tiras a Revich por, por izquierda y lo pones a Arkan de, de punta de treguartista y no sí. cambias nada mantienes el 4-2-3-1 con los jugadores que se supone que están en su mejor nivel en su mejor forma que podría en ser un cambio de módulo es un cambio de un jugador sacas a Jack
2: no, 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 sí. no, te lo digo. Yo estoy de acuerdo, pero te lo digo en el sentido de que antes de la lesión de Flatan y antes de la cuarentena, el duró desde enero hasta finales y de inicio de marzo, jugando con un esquema 4-4-2 marcado, con Benacer y que sí, y Castillejo y Calanduru por los costados con Revich y Flatan de, de segundo punto y Flatan de, de nueve. Es lo que te digo que en ese sentido va a tener que cambiar cuando vuelva Flatan. ¿Sí? Sentarlo a una aventura meterlo a Revich en, el, en más, más tirado atrás y Exacto. mantener el 4, 4, 2, 3, 1. Por eso te digo, tienen que cambiar el sistema. Pioli se tiene que adaptar para que el escalón se sienta cómodo, porque evidentemente brilla más así, por lo menos contra leche, que, <risa> porque, hay que porque es verdad lo que dice Walter, contra la ayuntamiento tampoco fue que brilló mucho, porque es verdad, tuvimos bien, no, 75 minutos con, con, con un hombre menos. Y lo último, para, para cerrar ya mi participación por hoy, eh, yo, yo, yo les quiero decir algo. Si el remate en el 1-1, Calanoglu -1, remata, y esa pelota el, el portero no la desvía, sino que la tapa, ¿sabes? porque al final la desvió y Bonaventura anotó el gol. Si esa pelota la, la coge el portero, ahí comenzaban los fantasmas, y ahí comenzaba la desesperación, y ahí se comenzaba a ver si el Elvina era capaz de reaccionar bien a un 1-1 ya con un leche más tranquilo después del empate. Eso no lo sabemos. No, 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 algún momento, no, no evidentemente.
0: Quizás quizá reaccionaban igual. Donde... Quizás claro. reaccionaban igual. Pero bueno, a mí no me toca nada más que agregar la pregunta que me hiciste. Estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, Julio, y con lo que dijo José. Y, pues, al final del día creo que coincidimos en tantas cosas. Sí. Y esto es lo bueno de, de esta discusión. No me queda más que agradecerlos por su presencia, Julio, José. Gracias que, porque, no obstante, el cambio de horario que podemos tener con Julio los empeños, los diferentes empeños que podemos tener. Para nosotros es un placer creo que hacer este, este podcast, este video para todos los, los tifosos eh, latinoamericanos o habla hispana, ¿no? Así que, señores, gracias porque nos han comentado, porque hemos visto más comentarios, hemos sí. visto más suscripciones y hemos visto más interacciones y intera eh, eh, queremos más comentarios, queremos más carbón al fuego, digan lo que tengan que decir y no me toca nada más que agradecerles otra vez Julio, un abrazo José, un abrazo y Forza Milan, Forza Milan, un abrazo a los dos. Chao, un abrazo, nos vemos.